0: Rynek marketingu aplikacji. Jak się rozwija? W którym kierunku idziemy? Co jest widoczne na rynku? Początek 2020 roku. Kolejny rok Mobile? Naszym gościem jest Tomasz Starzyński. Będzie to tajemna wiedza. Więc w żadnym wypadku i z nikim nie dziel się linkiem do tego podcastu. To jest 20 odcinek podcastu Escola Mobile. Escola Mobile. Biznes. Masz w kieszeni. Dane to nowa ropa naftowa. To są słowa Erika Siu, partnera Nila Patela z podcastu Marketing School. My zapytaliśmy Tomasza, w którą stronę to wszystko idzie. Analityka, dane machine learning, gdzie zbieramy dane, jak je wykorzystać. Tomasz opowie nam o technologiach i podejściach, o trendach w ASO, o tym, czy 5G zrobi rzeczywiście rewolucję czy jest to może po prostu buzzword jak rozwija się używalność aplikacji co jest problemem i jak to się może rozwinąć finanse to jest również jeden z ważnych tematów czy zwiększy się udział gałęzi voice i takie pytanie, jakbyś miał Tomaszu zainwestować milion złotych w produkt mobilny to co by to było? dzięki, że nas słuchasz Pamiętaj, nie dziel się tą wiedzą tajemną z nikim. Będziemy rozmawiać o rynku, marketingu aplikacji, o tym, jak to się dzieje, co się dzieje. Mamy 2020, mimo wszystko, że jest luty czy marzec, to mamy ciąż nowy rok, nowa ja. Co to będzie, co to, to, to będzie?
1: Wchodzimy od w odmienieni. świat Mumbaju. I powiemy, powie nam o tym Tomasz Starzyński. No tak, w zasadzie 2.20, yy, tuż dwa, chyba koniec 2.18 pokazał, yy, że, że, że mobile jest na topie. Jeśli ja tak w ogóle zastanawiam, bo tak zawsze słyszeliśmy od naszych partnerów i klientów, że powinniśmy tak naprawdę przygotowywać nie, strony, projekty webowe, najpierw na desktopa, a później patrzeć, jak one się wyświetlają na mobile. Mhm czy jak zastosować stronę responsywne, czy coś takiego. Myślę, że teraz wchodzimy w ten etap, gdzie najpierw robimy stronę i widoki na mobilu, a później się będziemy zastanawiać, jak ten projekt powinien wyglądać na desktopie. tak? I to jest 2.20 właśnie, to jest ta rzeczywistość. Niektórzy pewnie jeszcze siedzą w tej pierwszej wersji, ale my gdzieś tam rozmawiając, edukując, idziemy w tą stronę, żeby najpierw myśleć o mobilu a później dopiero przekładać projekty na, na, na desktop. A zapytam Cię,
2: widzisz różnicę między właśnie aplikacjami B2B, a, czyli dla firm, a aplikacjami konsumenckimi, że właśnie na przykład w konsumenckich jest totalne zapotrzebowanie na mobile, a właśnie te bardziej biznesowe są bardziej desktopowe? Na
1: pewno, ale to chyba wynika z tego, że one są bardziej zamknięte, tak? Jakby wiemy, jak się rozmawia w projektach B2B, jest jest mniejsza grupa docelowa, jest bardzo specyficzna Która ma grupa. komputer na biurku. Tak, kojarzą się z jakimś tam y, komputerowcem i, i, i wstukiwaniem danych. Y, I na pewno ciężej się rozmawia po prostu o aplikacjach z takimi osobami, z takimi biznesami, chociaż my zauważyliśmy, że całkiem sporo powstaje takich nowych projektów, które nie wiem, pomagają z dostawami na przykład, z zamówieniami w branży właśnie tej żywieniowej, tak? Sporo tego powstaje, sporo takich ciekawych projektów. No i one też potrzebują de facto jakiegoś marketingu, tak? To jest też jakiś tam trend. Natomiast na pewno ten B2B dla aplikacji się zawsze gorzej. Kojarzyło na starcie.
0: No i co? Kolejny
1: rok? Ósmy z rzędu? Mamy mobile? Nie, no chyba trzeci. Wjeżdżamy 2.18, 2.19, 2.20, wjeżdżamy z przytupem. Hmm, ale wydaje mi się, że się zmienia trochę jeszcze więcej mobile w kontekście tego, jak użytkownik w tym mobile się porusza, tak? Mm-hmm. To uważamy mega trend, jeżeli chodzi o wideo na mobile. Tak, hmm. tak. I wideo różne są statystyki, możemy tam się w skali makro wymieniać, czy to jest tam 80% konsumowanego czasu, czy, czy 60, czy 80, czy 90, różne są dane. To no pojaźnie to, no, to, to, to jest wideo, jeżeli to YouTube, <świet> mn- tyle. Tak, od kolejnych statystyki. Miejmy <śmiech> <śmiech> nadzieję, że to YouTube są. No tak. No i słuchajcie, no, to jest coś, na co powinniśmy zwrócić uwagę, tak? W jakiejś tam sferze aplikacji czy marketingu. wideo w takim wydaniu właśnie nie tylko wyprodukujmy sobie trzydziestkę, dotknijmy do szóstki i puszczajmy w to asy niech to lata, ale żeby to wideo było na przykład regularne, tak? Mm-hmm. Mówił o mówią momentu... reklam, tak? Że, że, że... Tak, to w przypadku reklam, mm-hmm. ale później co zrobić z wideo, e, jak to połączyć z zapką, tak? Co dać użytkownikowi, bo on chce mm-hmm. tego wideo, tak? Tylko od nas zależy, czy mu damy to, taki kąt.
2: A tu mnie ciekawi, bo słyszałem, że wy macie osobę na stanowisku, która zajmuje własne TikToka, jakby zajmuje się konkretnie promocją na TikToku, specjalnie się ma nawet tam, nie wiem, za 30 tysięcy. 000... Tak,
1: jest i pewnie dołączy do niej jeszcze druga badamy ten potencjał, że tak powiem. Ale właśnie chciałem zapytać,
2: czy czy na razie to jest na etapie badań, czy są już pierwsi klienci, którzy mówią, Tomek, słuchaj, ja widzę potencjał w tym TikToku, zróbmy tam jakąś kampanię reklamową, zróbmy wokół tego
1: jakąś promocję, jakieś VR. To jest na etapie rozmów, czyli my mamy jakby pomysł na to, na naszych klientów na marki, nie, nie jest to na zasadzie pierwszego spotkania i sprzedaży, że zamykamy deal po prostu bo z TikTokiem i tam zatańczymy na spotkaniu Czy jeszcze klienci tak nie do końca rozumieją, nie ten, do końca. Ten, jeszcze musisz ten cię nie pokazać jest, nie jest proste, bo też w pewnych markach wydaje mi się, że to są przełomowe decyzje w sensie albo wchodzimy teraz albo nie wchodzimy, jak już wchodzimy to co z tym robimy, to, tak nie na zasadzie wejdziemy z byle i, i zobaczymy czy to pyknie, czy nie pyknie no ale mam nadzieję, że w tym roku parę projektów się uda zrobić to, to ciekawe medium hmm. a tam można to. też
2: reklamy kupować? już, 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 można. To są. już w I... tym można
1: tak, już, już się rozwinął, bo na początku były, były tam tylko jakieś dia wewnętrzne teraz to już myślę, że nie długo to jakiś pełny system reklamowy będzie odpalany więc... no już,
0: już są przymiarki, bo już teraz jak odpalasz TikToka to bardzo często pierwsze film, który Ci się odpala to właśnie są jakieś tam buty, torebki, coś fajnego. Nie, bo
2: fascynuje mnie fenomen pionowego wideo. Na Instagramie jest, zauważyłem, że YouTube'a też, jeżeli wideo jest pionowe, można już odwracać i on on pokazuje w pionowej wersji, no bo jednak oczy mamy poziomo stworzone, czyli naturalnie wydałoby się ten komór telewizor.
1: Komórkę zawsze trzymamy w ten sposób, więc jest po prostu większa powierzchnia, tak. To jest lepszy lepszy experience, tak, no bo jednak jak sobie oglądam na jednej czwartej ekranu, no tak, ale że właśnie, że ludzie
2: chcą pionowego wideo, coś z nim, nie chcę im się przekręcić komórki. No nie chcę, no, no tak,
1: tak, tak, tak. Z natury wolą trzymać e, też chyba łatwiej jest jedną dłonią. Już nie hmm. wchodzimy w jakieś tematy. Ale istotne, e, ale, istotne, ale? E, Tak, ale no może to z tego wynika. Nie, nie hmm. wiem, nie potrafię jakoś tego zweryfikować. No bo jednak YouTube jest... ciągle jest poziomy.
2: To jednak największy kanał wideo. A już właśnie
1: Instagram, już TikTok, już Facebook są pionowe. Właśnie teoretycznie tak. Natomiast YouTube od ponad roku rekomenduje mocno, gdzieś tam, w swoich materiałach, żeby przygotowywać materiały mobile first, czyli pionowe. Czyli to jest coś, na co chyba po prostu chcą wymusić, ale dopiero wtedy, jak będzie content pod mm-hmm. topu układane, tak? mm-hmm. żeby to poukładany, tak? Czyli jeszcze bardziej
0: w sensie. będziemy wchodzić w mobile. Nawet nie będzie mobile first, ale po prostu mobile.
1: No tak, trzeba. Się, to, tam super hiper w sensie, mobile. Coś, tak, no może su- social latani, no. którzy tam wieszczą, że tam desktop, desktop zginie, tak, no, za, za przeciągu jakichś tam kilku lat. Hmm. Że będziemy mobile mogli wykonywać w zasadzie wszystko, tak, poza jakimiś tam wiadomo no, najtrudniejszymi rzeczami, ale. Ale różnie. No, wygląda na to, że, że, że dojdziemy do momentu, gdzie, gdzie ten mobile faktycznie ma potencjał na 70-80%. To w ogóle jest dużo. To jest dużo, tak. A
0: hmm. czym będzie to ostatnie tam
1: 30-20%? To, co zostało? To, no to będzie musiał... desktop. Desk to. Desk to, no, tablety są w odwrocie. Tak? No, te, tablety są w odwrocie. Był szał przez tam chyba 16-17%. Natomiast to są głównie spadki. No nie ma rynku pod to, tak? Przy siedmiu całowych ekranach komórek tablet się staje takim narzędziem trochę, trochę niepotrzebnym. Trochę kwiatek do kożucha, bo,
0: bo tak, no, nie do końca wygodny jest ten tablet, no ok, żeby sobie
1: popisać, pomalować, to ja rozumiem. No może do czytania, Kindle czy coś takiego, to już nie, nie wiem, czy to można nazwać tabletem, prawda? I też tam mają swój system reklamowy w Polsce, to, to działa no ale może, może jedynie pod tym kątem natomiast no szykuje się parę ciekawych rzeczy na tym mobile, jeszcze...
2: no to, to powiedz, co, co jakby jesteś ekspertem, co Appen
0: się more. szykuje a, pen, a ten mort co będzie robił co będzie największym e... sztosem no, 20. 20.
1: No, w API się dużo dzieje mobilnie i my w ogóle wpuszczamy teraz nowy produkt na rynek będzie to analityka biznesowa połączona z analityką mobilną czyli taki produkt w zasadzie mega elastyczny dla klientów którzy A nie mają zasobów wewnętrznych na no coś takiego, nie mogą znaleźć takich osób na stałe, no, no, bądź z innych różnych powodów, tak biznesowych. Więc my zaoferujemy kogoś takiego w zasadzie człowieka, czy jego czas, który będzie łączył kompetencje biznesowe, marketingowe i technologiczne, jako tak? Czyli w zasadzie mm-hmm. będziemy dostarczać, będziemy pracować, na analityce mobilnej w taki sposób, aby ulepszać aplikacje i ulepszać media. W zasadzie nie wydaje mi się, żeby na rynku był jakby podmiot, który skupiałby te mobilne kompetencje jakby w jednym miejscu, i to, to jest plan na teraz. Zobaczymy, jak to się przyjmie na rynku, bo też dochodziliśmy do tego trochę rozmawiając z klientami. Największą barierą było to, e, że albo nie można takiej osoby na stałe znaleźć, faktycznie z takim skillem, a, albo to kosztuje za dużo. Tak? A, więc my będziemy starali się wypośrodkować taki support, żeby pracować na stałe z tą aplikacją, tak? ulepszając na bazie danych, yy, wpływających danych yy, i apkę, czyli UX-a i produkt pośrednio i marketing. Zobaczymy, jak to się uda yy, na rynku. No i to jest taki dla nas nas dość spory projekt, który chcemy chcemy odpalić. Czyli czyli, czyli na przykładzie bym chciał to usłyszeć, czyli jestem
2: firmą produkującą czekoladę, czekoladę Milka, mam produkt mobilowy i chcę, żeby ktoś prowadził dla mnie analitykę, więc wynajmuję człowieka od was na 50 godzin w miesiącu, czy elastycznie między 30 a 50 i ta osoba dla mnie tą analitykę robi, robi mi zestawienia, raporty, tak, korzysta to... ewentualnie z
1: wiedzy innych osób, które są w Atenmore, tak? Tak, 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 jakby zależnie od biznesu w przypadku tej czekolady, to pewnie moglibyśmy wymyśleć nowe funkcjonalności, na przykład w aplikacji na bazie danych, moglibyśmy mm, przeprowadzić jakieś testy, w ramach aplikacji, żeby zobaczyć jakie ekrany lepiej reagują. Moglibyśmy zweryfikować, jak działamy w tej chwili w mediach, czyli jakie prowadzimy kampanie, jakie mamy kreacje, które lepiej działają, jak to działa na lejkach i na ścieżkach użytkownika, gdzie się gubi ten użytkownik, dlaczego deinstaluje i tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest taki full serwis, bym powiedział, oparty na danych. Organizacja musi być z drugiej strony gotowa, może nie gotowa technologicznie, ale gotowa na współpracę w kontekście ulepszania jakby produktu i marketingu, tak, czyli musi też pracować z nami, to nie jest tak, że całkowicie się wyłączy, natomiast chcemy, żeby dostarczać jakby bardzo dużo wartości, żeby zdjąć jakby z drugiej strony to pracę, większość tej pracy, tak? mhm. to chcemy w tym roku poprowadzić i to jest jedna, jedna z, z większych rzeczy, które się u nas zmieni, tak, bo doszliśmy do tego, że faktycznie mamy mamy dobrych ludzi, którzy mają duże doświadczenie na tym rynku i potrafią takie rzeczy sobie sobie prowadzić. Więc zobaczymy, jaki będzie odbiór wystartowaliśmy dopiero w lutym gdzieś tam w pierwszych rozmowach, no niedługo jakieś pewnie. Jest zainteresowanie? Kres. Już mamy jakieś projekty, mm-hmm. więc... Czy jest? No? <grym> tak, tak, mm-hmm. tak, to nie, pe- nie będą pewnie nie, rozmowy f- na fak- fak- Faktycznie nie.
2: mieliśmy tutaj niedawno gościnie Basie <grym> Rogawę z Socektur, jakby no, na tyle ta aplikacja jest duża, milion dwieście pobrań, że, że jakby ktoś u nich wewnętrznie robi tą analitykę, to jest cały czas rozwijany chyba kilkunastu deweloperów to prowadzi, no także jeżeli jest mniejsza skala to rozumiem, że wtedy właśnie danym jest rozwiązanie współpraca z wami tutaj, żeby, żeby tak, też przesłuchałem
1: myślę, że hmm. bardzo, bardzo ciekawy podcast, bardzo mi się podobał kilka ciekawych niuansów wyciągnęliśmy więc fajnie, że, fajnie, że zapraszacie też takie osoby Nie tylko, generalnie są takie organizacje, które faktycznie mają kilka, kilkanaście osób na pokładzie w kontekście produktu mobilnego i w dalszym ciągu to jest niewystarczające, albo potrzebują na przykład jednorazowego konsultingu, bo doszli do momentu, w którym jakieś elementy planowane, coś coś nie działa albo nie są przekonani, czy ta strategia, czy te wskaźniki, które dobrali są adekwatne rynkowo, czy nie mają dostępu do jakichś danych mediowych, które my mamy. Więc tak naprawdę idziemy do wszystkich, którzy mają jakiś minimalny poziom danych w aplikacjach. Czy taki jednorazowy
0: consulting to się sprawdza, czy to jest tak naprawdę pewien sposób biznesowy? Ja mam wrażenie, że taki consulting... No no nie da rady skończyć na jednym spotkaniu, chyba
1: że to jest, nie wiem, warsztat jest Zazwyczaj to jest element jakiegoś projektu, który gdzieś zaczyna się spotkaniem, zaczyna się warsztatem, później jest tam jeszcze trzy spotkania no i kończy się jakimiś rekomendacjami, wnioskami. Faktycznie jest tak, że jakaś część projektów jakby kontynuuje w jakimś zakresie współpracę, a część z różnych powodów, znamy też ograniczenia rynkowe, różne i biznesowe, więc część faktycznie kończy na, takim, na tym etapie, natomiast no jest bardzo różnie, my jesteśmy jakby w każdym projekcie faktycznie dostarczamy i słyszymy to z drugiej strony, że to, co wnosimy, to jest coś nowego, tak? Coś mhm. czego, co nie było co nie było. Daj mi, daj mi jakiś
2: konkret, Tomek, bo tak się ślizgasz, a my to lubimy, tak trochę coś wycisnąć, wyciągnąć coś za język i wyciągnąć mięso. I wiadomo, bardzo, że bardzo,
1: tak. bardzo mało jest na rynku świadomości, jeżeli chodzi o strategię i wskaźniki na przykład. Mhm. Czy większość dużych podmiotów, które kojarzymy z, z największej ilości pobrań, czy też fejmu w Polsce, tak naprawdę mm, nie wie czy to, co sobie założyli, czy te KPI, które są założone, to są dobre, średnie, czy, czy średnio dobre? Czyli chcesz powiedzieć, tak? że
2: nawet duże aplikacje, które mają powyżej miliona, często są niebadane, są wynikiem trochę przypadków, tak? Badane
1: jest zazwyczaj są i to to jest często nie mm. w Polsce, ale mm, nie ma tam elementu strategii marketingu aplikacji. I co ona nam da? da? Generalnie w strategii, czyli w którym miejscu jesteśmy, do czego dążymy i jak to chcemy zrobić, tak? Czyli jakie wskaźniki powinniśmy monitorować, w jakim okresie, tak? Jak mierzyć na przykład wartość życiową w aplikacji. praktycznie nikt tego nie robi na polskim. Wyjaśni wartość życiową. Wartość życiowa, jeden z najważniejszych faktorów w w apkach. Wartość życiowa to jest średni skumulowany przychód z jednego użytkownika, czyli Na, na ludzki język, ile jeden użytkownik w całym cyklu życia przyniesie nam pieniędzy.
2: Czyli dla takiej aplikacji Rossman, to człowiek instaluje aplikację, my musimy mu coś dać, bo nie kupi produkt, dostanie pieruchy gratis, jeżeli musi urodzić dziecko, bo mamy takie dane o nim, mhm. ale ostatecznie przychodzi do nas relatywnie częściej niż ten bezaplikacyjny, kupuje relatywnie więcej, obliczam moją marżę średnią na produktach, wszystko pisze tu minus, tu in plus i rozumiem, że wtedy
1: dotrzymuje wartość życiową tego użytkownika. No właśnie, teoretycznie tak, do tego trzeba jeszcze włączyć retencję, czyli ile ile on zostanie i odpadnie w którymś czasie i do tego, co i to jest najważniejsza rzecz, której 99% nie robi, to jest włączenie jeszcze takiego referral value, tak, czyli ile jeden użytkownik pozyskany przez jakiś płatny kanał dostarczy nam za pomocą rekomendacji, PR-u, czy, czy po prostu... poleć, po, pole, tak, po Przyniesie kolegów. Tak, to, przeprowadzi to. Tak, kolegów. Tak, koleżanki i kolegów. <głos> <głos> Więc to jest najważniejszy faktor. To jest, to jest praktycznie zawsze mhm. pomijane. a no musimy policzyć, ile ten człowiek ma potencjału, żeby wygenerować y, dodatkowych... Y, Czyli czy warto... Y, y,
2: y, mikroinfluencerów zapraszać do
1: swojej aplikacji. Tak, w plus wdrażać mm. jakieś systemy rekomendacyjne. To jest mm. mega Czyli, potencjał.
2: Tak, bardzo dużo aplikacji ma taki moduł: poleć naszą aplikację, ty i ta osoba dostaniecie 10 zł. Albo mm. teraz widziałem Kofi Coffee, dostała, tam się ziarenka kawy zbiera, ty i osoba przez ciebie polecana no, dostaniecie po tak. dwa ziarenka
1: kawy. No i tu ważną rzecz, poruszyłeś, że rekomendacje mm. powinny działać w dwie strony, w sensie osoba, która poleca i polecana, no, powinna też coś trzymywać. Znaczy, no, przyzwyczaił się rynek do tego, że za wszystko by chciał jakby jakiś, jakiś incentiv, ale no, faktycznie lepiej działają te systemy, które w dwie strony działają. W sensie jedna hmm. dostaje i druga. To to ja mogę powiedzieć, że my się z żoną często kłócimy, jak mamy jakiegoś gościa w Warszawie i
2: chcemy polecić aplikację taksówkową. Kto poleci, i dostanie tam te 15 czy 20 zł, bo to już sporo tych pieniędzy to Aha, To już wiem,
0: kto dostał, jak ja ostatnim razem przyjeżdżałem. <głosy>
1: no Właśnie. I, jakby... I później dalsze jeszcze kompetencje technologiczne dla niektórych ważne. Że tak naprawdę technologie, jak żeśmy się przyzwyczaili do tego, że projekty webowe mają bardzo, wydaje się, prostą analitykę. Tak? Jest w większości tak na, że jest analytics, jest atrybucja. No wszyscy to wiedzą, tak? wszyscy chodzą na szkolenia, wszyscy potrafią analizować. Natomiast z analityką mobilną nie jest tak prosto. Jest bardzo mało źródeł, jest dużo technologii, jest ciężki w zrozumieniu, ciężka w implementacji. No więc to też przeszkody technologiczne i ten skill, i doświadczenie, które gdzieś tam w perspektywie x można zdobyć, jednak się przydają w rozwiązywaniu nawet takich mikroobszarów, tak? że coś tam nie działa w zasadzie. Możemy wyeksportować czegoś coś takiego.
0: Rozwiń technologię, rozwiń te, te myśl o technologii, bo to jest rzecz, która według tych trendów, chyba które idą ze Stanów, data is the new oil. No tak. Kto ma, kto ma dane,
1: ten wygrywa. Ten wygrywa. E, wiecie co, e, jakby te, te, przez technologię rozumiem jak system, w którym zbieramy dane, mhm. e, monitorujemy dane, monitorujemy wskaźniki i przychodzi nam to łatwo. Wtedy tak? no, jest kompletny system, tak? jest efektywny, jest szybki, jest bez problemu więc tak jak przyzwyczailiśmy się do tych technologii analitycznych pod webem, tak pod mobilem mamy szeroki wybór różnych technologii, które mierzą aplikacje, tak? Przez Firebase'a, przez Facebook Analytics, przez AppSlayera, kochawę, Adjusta, Tuna i tak dalej, tak? Płatnych i bezpłatnych. Jakby każdy z nich ma pewne mm, plusy i minusy, tak? Wiadomo, są rozwiązania bezpłatne, czy Firebase, Facebook i to jest dla dla większości podmiotów, ok. Natomiast co możemy osiągnąć z tymi płatnymi, bo to też jest istotne? Na przykład możemy mierzyć atrybucję, tak? Bo atrybucja na mobile jest... jakby początkowym etapie, tak? Mm-hmm. Przy projektach WW jest mega rozwinięta. Możemy śledzić. Czyli o atrybucja, też czy Śledzimy to... użytkownika od pierwszego kontaktu z Marką, czy z reklamą, po ostateczną konwersję. Czyli czy wiemy skąd, cel, tak? skąd przyszedł, czy po tak.
2: reklamie, czy po właśnie Najpierw, tak.
1: Najpierw widział jakąś reklamę, później Kliknął posta na Facebooku, później wszedł w newslettera, na końcu wpisał brand do wyszukiwarki i wykonał jakąś tam akcję. Tak, wszedł do sklepu i zainstalował sobie ten tak, reklam. tak. I teraz mm-hmm. technolo- to jest przeszkoda tylko i wyłącznie technologiczna w aplikacjach, bo pod Ładą jest środowisko proste. Pod, pod aplikacjami nie jest takie proste, bo musimy ją zainstalować, żeby mieć jakąś daną. Tak. Więc... Nie mamy ciastek w App nie wiem. Dokładnie. tu ciastek podobno pod webem też nie być jakieś inne rozwiązanie. No ale AppStyler pozwala nam w niektórych mediach monitorować faktycznie atrybucję, czyli ścieżkę klienta i też wyświetlenia w niektórych partnerów reklamowych i to na dużej skali jest przydatne, bo wiemy, że na przykład dany partner reklamowy nie dowoził ostatecznie instalacji czy akcji w aplikacji, ale na pierwszym etapie świadomości jakiegoś awarenessu faktycznie wygenerował dużo i co ostatecznie jakby zadziałało. Więc technologia to jedno, ale to musi być w połączeniu ze wskaźnikami, mm-hmm. tak? czyli LTV jest takim must have na rynku, nie możemy bez tego w ogóle ruszyć.
2: LTV, czyli dodajemy właśnie ta war- Wiesz, lifetime ciała.
1: value klienta. Dokładnie, mm-hmm. do tego oczywiście, no, zdarzają się aplikacje, no, niektóre segmenty bardzo mocno rosną, gry mobilne na przykład gigantycznie rosną, ale, no, ale są też aplikacje, które nie generują wartości, no i teraz na pytanie, przykład? co z nimi. Czyli nie ma same w sobie nie wiem, tak. prawda? Aha. nie ma transakcyjności w środku na przykład. Mhm. I tutaj LTV nie jest takie proste, prawda? No bo to jakby tak. jest wiele takich aplikacji.
2: Tak, aplikacja Polskiej Agencji Prasowej. Mhm, czyli z wartością, że ludzie mogą mobilnie obejrzeć reklamy.
1: No, część z tych właśnie aplikacji zarabia na przykład mhm. na, na, na zasięgu i na reklamach, ale część to ma mhm. inne cele, nie, nie tylko mhm. zarabięta bezpośrednio i tam to jest zupełnie inne spojrzenie no to wychodzi, że dane, data to jest taki
0: mianownik mhm. dla wszystkiego a co jest jak to było, tutaj był licznik, mianownik co jest w liczniku, co najbardziej cię kręci, która, eee. rzecz, która rzecz jest taka, że po prostu aż przybierasz nogami jak masz taki przed sobą jakiś taki fajny projekt
1: du- dużo jest takich mi kręci analityka, po <grypozoram>. To nie jest jakiś mega sexy może temat, ale można go naprawdę fajnie, fajnie ogarniać.
0: To może z których projektów najfajniej Ci się wyciąga analitykę, mhm. jest ona najciekawsza dla Ciebie?
1: No, my jesteśmy mega zadowoleni z tego, co zrobiliśmy dla Bolregio, pewnie, pewnie jako znany brand, bo tam jakby zaczynaliśmy od samego początku, gdzie jeszcze tej aplikacji nie było, mhm. naprawdę w store podchodząc do projektów, to zazwyczaj sobie dzielimy w ogóle marketing appek na trzy fazy, czyli taka pre-launchowa. Czyli, czyli to, co pracy. przed launchem tak, robimy, Tak, potem mamy czasie po Tak, i stałe hmm. działania. I tam mogliśmy tak naprawdę wykazać się na do z, bo zrobiliśmy audyty i www, i aplikacji hmm. pod kątem UXa. E, uczestniczyliśmy we wdrożeniach analitycznych, wszystko według naszej Koncepcji, myśli, strategii, podejścia, więc fantastyczna rzecz. Wszystko wasze? Wszystko, tak, cały pomysł, ale fajnie. <śmiech> <śmiech> e, I e, no, klient, że już od jakiegoś czasu miał to w, w głowie, my to po prostu poukładaliśmy. E, no i później jakby działania, które też wycho- wychodziły z tego, tak, czyli mm. wdrożenie też wideo w ogóle w koncepcję tego produktu doczepianie jakichś ankietek socialowych żeby też zrozumieć, która oferta promocyjna na przykład jest lepsza dla odbiorcy i jak przez to będzie interakcję w aplikacji prowadził ASO też zaczepiliśmy tematy związane z ASO, prawda, więc wszystko małe z takich projektów gdzie faktycznie od pierwszego pomysłu już wchodzimy i możemy sobie poukładać pewne rzeczy to było super ta apka ma bardzo, bardzo fajne wskaźniki no i tam też ten kontekst wideo, co mówiliśmy na początku tak, że, że, że na początku nie mogliśmy tego wprowadzić, natomiast później zaczęliśmy korzystać z wideo faktycznie takie krótkie spoty, które komunikowały ofertę na dany okres, to też nam wpłynęło mocno na konwersję, ale przez wskaźniki więc widać, że to socialowo ma mega potencjał, do tej pory wideo się kojarzyło z awarenessem, z zasięgiem, tak? Zróbmy wideo, ale no jest, to jest... Z ładnymi dziewczynami, tak? No też, z oczywiście. <śmiech> e, I fajne jest to, że tak naprawdę teraz, rozmawiając z klientami o wideo, nie mówimy od razu o dużym spocie za, za 50 tysięcy, który musi, musimy go, musi... Musicie mieć dodatkowe 100, żeby to w ogóle sens był się schylać po taki, taką kampanię, ale możemy zrobić... Y, Animację 15-sekundową minimalnym kosztem. Super z dźwiękiem, z Lektorem, z skortują jak się na końcu i żeby to, żeby to działało, wjeżdżało. Eee, no i tak naprawdę na kampanię wideo dowodzi też wyniki performanceowe już, tak? To, to nie jest jakby w mm-hmm. odłączeniu. No, więc to tak, tak, tak bym to podsumował. Mm-hmm. Fajny, ciekawy projekcik. Jeszcze jakiś, ja bym chciał jeszcze posłuchać jakiś case, jaki
2: obiliście, bo dostaliście jedną nagrodę, drugą, macie fajne fajne wyniki. Właśnie,
1: w tym tym trendzie też sharing ekonomii. Działaliśmy działaliśmy z blinki Ekonomii współdzielenia
2: O, opowiedz o blinki bo mi się wydaje, że dla dla mnie zawsze najciekawsze są przykłady, bo jednak Operujesz takim dosyć złożonym językiem agencyjnym, lifestyle no, Value, no, Ravenu, no, Lunch. Ja bardzo dzisiaj zjadłem dobry lunch. Pod naszemu, prosimy. Tak, no, a, a ty ten, więc ja bym chciał tak, tak się, po na takich chłopakach jak ja, który tam te apki robi. Chciałem tylko powiedzieć,
0: że tutaj mamy napisane w na naszym scenariuszu blok drugi. Mhm. Poprosimy o dobry kawał mięsa w sosie, a Tomasz.
1: No, nie wiem, czy jestem dobry w kuchni, bardziej że ona pewnie no, coś co mogła <laughs> przygotować na dzisiaj, ale no, dobra, bo powiedzam blinki, tak. Y- mm? blinki. Y- jakby wydaje się, że ten rynek już jest jakby zamknięty, jeżeli chodzi o wchodzenie nowych graczy, w sensie skutery, rowery, hulajnogi. No, ale Binki jest graczem, który gdzieś tam mocno, mocno wszedł jako jeden z pierwszych i faktycznie, faktycznie się okopał. My pomagaliśmy temu klientowi w kontekście wejścia w nowe lokalizacje. Hmm, czyli Zaczynaliśmy od, od Warszawy głównie, przez kolejne miasta, gdzie przenosiliśmy, jakby to, co działało, na, na kolejne lokalizacje. E, co tam się udało zrobić? No, udało się przede wszystkim przemodelować podejście do kampanii. Bo jak weszliśmy gdzieś tam w rozmowy, no to większość tego, co robiliśmy, było skupione na, na CPI, tak? Mhm. Na instalacjach. No, i to jest podejście w, na pierwszych rozmowach. CPI i koszt instalacji. Koszt zainstalacji. Tak. Mhm. Więc pierwsze rozmowy w ogóle na naszym rynku, no to zazwyczaj się zaczynają od tego, ile, ile możemy zapłacić za instalację, tak? Jeżeli możemy zapłacić jakby złotówkę 5 złotych i to się spina, no to, to można działać. Natomiast tam wprowadziliśmy podejście oparte o w zasadzie CPA, tak? Czyli podejście oparte na no to żeby ten użytkownik, którego pozyskujemy z największym prawdopodobieństwem po instalacji pozostał, czyli miał jak największą retencję, wykonał pierwszy przejazd, mm-hmm. e, został regularnym klientem i no, generował jak największe revenue. Czyli żeby nie tylko pobrał, ale żeby się przejechał skuterów. Tak. I to by najchętniej, jakby się przejechał od razu, i, ale później, żeby jeździł co, cały czas. Tak, albo do pracy no, za cały to dzień, żeby No i to są takie bardziej, nie wchodząc w zbytnie w szczegóły techniczne, ale takie learningowe podejście, bardziej od, pod kątem jakichś ustawień w środku kampanii. Bo możemy, jakby działać stricte pod CPI, mieć duże zasięgi, duże wyniki, niski koszt za jedną instalację, i to jest wszystko fajnie, na tym etapie się zgadza. Natomiast później, patrząc na przykład 90%, 95% ludzi odchodzi nam po e, miesiącu, to jest standard. W, w branży, gdzie skupiamy się na CPI, e, to, że odejdzie nam 90% ludzi po miesiącu, czy nie będzie aktywnym użytkownikiem, to nie jest nic, mhm. co dziwi. Tak? E, no m- w takim razie, co zrobiłeś, co
0: zrobiła OpenMod, żeby żeby utrzymać jak najwięcej.
1: Tutaj tutaj się skupiliśmy głównie na tych aspektach technologicznych, czyli my w ramach kampanii uporządkowaliśmy analitykę i doprowadziliśmy do tego, że ustawienia w środku już samych kampanii opierały się na tym, żeby żeby po instalacji ten człowiek A z największym prawdopodobieństwem z czegoś skorzystał. I to działa tak, że profiluje się grupę odbiorców, czyli na przykład jakiegoś tam Mieczysława, tak, 20 lat, skądś tam takie zainteresowania, takie urządzenie w tym czasie i ten algorytm patrzy pod kątem tego, że ten Mieczysław później e, po instalacji wykonał najwięcej akcji, najwięcej przychodów mhm. i szukamy ludzi podobnych do tego Mieczysława w ramach tych rozwiązań w kampaniach, tak. czyli profilujemy de facto tą grupę. Na zasadzie takich prób i błędów. A czy to nie jest
0: wtedy wyłączenie jakiejś grupy, innej grupy, która nie jest Mieczysławem? Czy to nie jest w tym momencie ograniczenie?
1: Jeden minus ma to podejście. Minusem jest to, że musimy zebrać określoną ilość danych i się pomylić. Tak jak mówi się na rynku, że powinniśmy zawsze zawsze mieć jakiś aktywny test jak prowadzimy kampanie marketingowe AB, tak, że mm-hmm. musimy ciągle testować ciągle szukać ciągle Czyli szukać nie nie wiem, najlepszy tak?
2: algorytm do talca do wymarzonego klienta
1: A ja się z tym nie zgodzę do końca mm-hmm. z tym, że powinniśmy ciągle testować nieustannie zmieniać jakby te same obszary no bo testując pewne rzeczy tracimy, tak bo to, że test się nie udał nawet jak się udał no to część ruchu czy część tego efektu, jakby była gorsza, tak? Mhm. Jakby no, powinniśmy testować dużo, ale też to, to powinno być mocno przemyślane, czy zbyt duża ilość testów no, nie służy. Fajnie to, fajnie to się opowiada, jak dużo testujemy i ciągle, ale... Tak, tak, trzeba hmm. rozdzielić
2: rzeczywistość, przepraszam, że to powiem, agencyjną, kto wygrywa konkurs na najlepszą agencję, żeby się najwięcej wytestował, zbył, a rzeczywistość hmm. praktyki dysponowania budżetem klienta. Tu chcecie zapytać o, o takie zjawisko, ponieważ zbliżają się wybory i sezon wyborczy zawsze ożywia dyskusję na temat właśnie mikrotargetowania działań na takich właśnie wymarzonym kliencie. Jakby czy nie wiem, mieliście jakąś okazję się zetknąć z tym tematem właśnie mikrotargetowania reklam albo analizowaliście jakiś case od najsłynniejszego Cambridge Analytica przez inne, gdzie jakby była chęć zrobienia jakiejś takiej persony i mikrotargetowania
1: nie jesteśmy zwolennikiem podejścia mikro hmm. takiego, o czym mówisz, czyli tak bardzo punktowo, e, ponieważ e, aplikacje gdzieś tam w biznesie jednak liczy się mocna skala e, i ilość danych, którą wpuszczamy, tak jak rozmawialiśmy o danych, czym więcej danych wpuścimy, tym więcej wyciągniemy tak efektu takim punktowym podejściu, ten aspekt polityczny to w ogóle jest poza mną, to w ogóle się nie wypowiem na ten temat, bo to nawet nie śledzę, natomiast my jesteśmy bliżej tego podejścia automatyzacji, mhm. czyli faktycznie powinniśmy przerabiać jak najwięcej danych, uczyć się na tym, robić lepsze kreacje, robić lepszy respons, bardziej lepiej segmentować klientów, tak?
2: ale na przykład robicie to też maszynowo, na przykład, że mieliście jakieś projekty, gdzie maszynowo zmieniliście pewne algorytmy, no bo wiadomo, że przy pewnym dużym zastrzyku danych właśnie już no niekoniecznie człowiek modyfikuje, no bo rozumiem, że taka ścieżka typowa, mhm. agencyjna jest właśnie, że załączamy do projektu, do aplikacji pewne narzędzia bi pewne narzędzia analityczne, to, to wyświetlamy na jakichś ładnych wykresach kołowych, prezentujemy klientowi. Analizujemy i, wych- i, i efektem tej analizy jest, sugerujemy, nie pójść bardziej właśnie w tamten rejon, czy bardziej geograficznie, bardziej stargetować to, czy zdarzyło Wam się, żeby to automaty jednak, czy przynajmniej wsparcie było uczenia maszynowego na właśnie targetowanie rejonu? No to jest
1: problem, nie? To jest, to jest problem na rynku, w sensie możemy wyciągać czyste dane na przykład z, wyciągamy, eksportujemy sobie czyste dane z Firebase, czy z jakiegokolwiek narzędzia. Wiemy wszystko, tak? ID, od ID urządzenia, pierwszego kontaktu, mamy po prostu na tacy wszystko, tak? Jakbyśmy wsypali sobie mm-hmm. do jednego worka. No i robimy to oczywiście w BigQuery, zestawiamy jakieś, możemy zrobić dashboardy, pokazać jakby dane do, 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 do zarządu, do decydentów, ładnie to ubrać, dobrać na te fajne kolory. Tylko największy później problem jest z tym, żeby coś z tym zrobić, w sensie jakby co jest następnym etapem automatyzacji, no bo ja ja tego nie kupuję, w sensie możemy to pokazać, tylko dalej musimy w ręczny sposób wziąć i to przełożyć na konstrukcję kampanii, nie da się tego połączyć z systemem reklamowym, w sensie to to wyeksportujemy, będziemy mieli jakieś wnioski, natomiast dalej musimy wziąć to, wyklikać, zmienić, nie wiem, zmienić budżet, przezrzucić to, zrobić różne operacje. Największym plusem tego takiego podejścia, co, co możemy zrobić w systemach reklamowych właśnie w, ucząc się na danych, to jest to, że my nie jakby nie operujemy automatyzacją, to automatyzację za nas robią systemy reklamowe bezpośrednio od razu, tak? A. Czyli my wpuszczamy w system mm. reklamowy, w reklamowy analitykę, mm-hmm. czyli mówimy integrujemy tam tam, gdzie ustawiamy kampanię, wpuszczamy dane, dobrze otagowane, yy, ze świetnym schematem, z wartościami, z wszystkim tym, co, 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 co musi mieć i na podstawie tego tam się dzieje cała magia, tak? Yy, my tam pracujemy w systemach reklamowych, mm. tak? Robimy lepsze kreację, segmentujemy użytkownika, robimy na przykład profile Lookalike, tak? Czyli mm-hmm. wyciągamy z aplikacji 10% osób, które zostawiły najwięcej pieniędzy w ciągu 30 dni, Robimy z tego grupę, mhm. no i szukamy osób podobnych, tak?
2: Do tak. Grupy, Facebook tak? chyba
1: nawet też pozwala skopiować
2: konkurencję, tak? Jestem firmą Nike, widzę, jaką kampanię zrobił Reebok,
1: więc jakby targetuje. No tą tak, samą. Aż, tak aż mhm. nie zrobisz teraz. Mhm. W, w kategoriach zainteresowań niektóre brandy wskakują, czy też niektóre jakieś tam projekty, to w ten sposób już jest ciężko mhm. działać, musisz mieć swoje dane. Swoje dane zresztą są najlepsze, tak? Dbanie o, o dane, o przejrzystość tych danych, też kontekst prawny, aktualność tego, no to jest gigantyczna sprawa, którą trzeba zadbać, tak? Bo widzimy czasami wdrożenia na przykład w Firebase, gdzie, gdzie jest mega nieporządek, ludzie tam na czysto maile są powrzucane na przykład, widać je od razu, czy też ludzie deinstalują łapkę, dalej są zbierane ich dane, no nie ma porządku w tym, więc to też jest ważne, żeby też mieć w tym porządek, bo później mamy trochę, no wiadomo, sheet in, sheet out, tak? Jak gromadzimy jak jakieś tam sheetowe dane, no to później też przestrzelamy się te wszystkim, więc mhm. musi być porządek na biurku. W jaki mhm. sposób
0: pomoże, czy nie pomoże 5G w zbieraniu danych w pracy App
1: no na pewno pomoże, bo my jesteśmy rozpędzeni, mm. więc się jeszcze mm-hmm. po prostu e, jakieś tam dozwolone limity prędkości pewnie przekroczymy. E, pomoże, może e, nie, nie nada temu rynkowi jakiegoś zupełnie odmiennego charakteru, bo to nie jesteśmy w momencie, gdzie, gdzie ludzie nie wiem, zaczną chodzić na rękach czy coś takiego <śmiech> tak, po mieście, ale będzie będziesz szybciej, przez to będziemy mogli więcej konsumować i szybciej na przykład wideo więcej danych pobierać, bo jeszcze niedawno, jak weryfikowaliśmy jakąś tą przeszkodą, na przykład była ilość miejsca na komórce, na, na komórce żeby mhm. instalować nowe aplikacje. No w tej chwili to już zminimalizowało się. nie? Tak. No w tej chwili jakby w, w, średnio ludzie pobierają nie wiem, 3, 4, nawet 5 giga danych w ciągu miesiąca. To, to teoretycznie ma to wystrzelić na 20-30 tak, giga miesięcznie średnio, to duże. No to, to, to
2: wskazuje, wzią, że jest jednak to wideo, no bo nie wiem, co wideo, musiałbyś jakie zapytania robić. Tak, jak, jak to, nie wideo, robić, nie
1: wideo, dokładnie, to, to, się, to się jakby spina, nie? Jakby ludzie chętnie coraz więcej. Tak, i to już nie wideo,
2: wideo jakieś tam 720,
1: no, cztere, ne, cztereka,
2: cztereka, 4K, full HD i tak dalej. I czyli hmm, jakiś telewizor. No ale rozdzielczość już
1: na to pozwala, to jest tylko właśnie praktycznie problem sieci, nie? Teraz wchodzimy też w tam, gdzie geolokalizowanie użytkownika mhm. ma być dokładniejsze, teoretycznie, nawet do tam jednego czy kilku metrów. Po Wi-Fi, bo,
2: bo po jednak sieci. temat beaconów Bluetootha jakoś się nie przyjął. Po 5G. Bo... Tak, no właśnie, bo nie wszyscy jednak lubili sobie łączyć tego Bluetootha i wszystkie <sukasz> zgody nawet z <sukasz> Bo był, to na pewno. był jakiś duży był na te bikony. Teraz, Teraz wygląda na to, że ma. to Wi-Fi będzie nowym bikonem. W sensie, że ono będzie mówiło, gdzie się poruszasz. Apple ma technologię, którą się tak bardzo nie chwali. Mało osób ją zauważyło, czyli te chipy takie, chyba N1, które lokalizują urządzenia w przestrzeni. To ma służyć temu, że jeżeli coś przesuwasz się wysyłasz, to on wie, że najbliższe urządzenie jest na okay, no twojej to... kieszeni, a drugie na twoim biurku więc okay. pewnie chcesz wysłać właśnie tu a nie na komputer obok co mnie zawsze denerwuje w biurze bo koledzy mają lepsze komputery i mi sugeruje ich komputer, żebym coś wysłał <grym> e,
1: więc to, 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 no będzie to będzie na pewno ciekawe aktualizować 2020.
2: Ja
0: ja chcia, chcia, chciałbym dojść do tego 5G, wiesz, jest to wielki buzzword mówi się o tym, że będziemy mogli ogromne ilości danych ściągać używać, a jak zjadacz chleba, który ma średniej jakości komórkę na tym skorzysta, tak Tak, jak to odczuje
1: no po prostu będzie będzie u niego szybciej będzie mógł więcej ściągać tych danych, czy coś się u niego zmieni? nie nie, nie, tak samo jak przechodziliśmy na 4G z 3G zmieniła się głównie prędkość, a za prędkością zawsze idą kolejne rzeczy. Tak? No, dzięki temu, że wpadłem z 3G na 4G, no to nie czekałem na załadowanie się poczty, czy tam wcześniej nawet jeszcze Edge jakiś, czy coś, czy GPS. tylko po prostu korzystałem. Przez to, że mogłem szybko, to więcej korzystałem z poczty. Tak? Mm-hmm. Teraz czasami nie mogę w pewnych obszarach, czy miejscach skorzystać i oglądać swobodnie, na przykład Netflixa, nie ściągając materiału, tak zacznę to robić. Czy streaming streaming będzie główny? Streaming jest czymś gigantycznym. Prędkość zawsze, dużo szybsza prędkość otwiera po prostu kolejne bramki. Nie wiem, co później będzie strach pomyśleć. A jakby, nie jeszcze, ja, jakbyś miał ja, powróżyć? Ja, ja, jakbyś miał powróżyć? Ja, ja to nie wiem, czy to czy... gdzie
0: wybuchnie? Będzie, gdzie my, będzie reklam
1: tak, nie, nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Ostatnio słuchałem jakichś też y, wywiadów i podcastów, jak planować tę część mobilną i aplikację, usłyszałem, że najpierw tu musi być potrzeba, mm, do potrzeby musi być określony produkt i w ogóle, nie? No, ciężko mi się z tym zgodzić, bo ile powstało produktów, do których nie było potrzeby, prawda? No tak, gdyby
2: zapytać ludzi, czy, czy chcieliby zamawiać aplikację, przepraszam, taksówki przez aplikację. 12 lat temu, mhm. to ludzie mówili, ja przecież mogę zadzwonić po to mi aplikacja. Dokładnie, i tak do tych mhm. przykładach może być milion, I nie? to musi być jakaś, jest tak krzywa ta właśnie, podobno by się ta krzywa innowacji, że po, te, jak pojawi się odpowiednio duża liczba tych aplikacji użytkowników, nagle coś staje się oczywiste i teraz z kolei ludzie mówią jak mógłbym dzwonić po taksówkę Tak,
1: mimo, że de facto efekt jest bardzo podobny, no, jedziesz hmm. z miejsca A do B tak. więc w ogóle się z tym nie zgadzam, uważam, że właśnie rynek aplikacji jako jeden z niewielu rynków jest gotowy na jeszcze gigantyczną ilość pomysłów, o których nam się teraz, teraz ich nie wymyślimy tak? one dopiero wejdą gdzieś tam i to jest fajne, w sensie, że jakby wchodzimy z czymś i to często nie jest jakby wysokokosztowe, szybko zyskuje popularność i w ciągu miesiąca możemy tam na top listach, top czartach wylądować, mhm. nie inwestując w to ogromnych pieniędzy, dopiero, dopiero później to rozbudowało. Dlatego to jest najciekawsze w tym wszystkim. Mhm.
0: Finanse? W jaki sposób? Bo już, już mnóstwo płacimy rzeczy
1: e, przez komórkę. Tak, tak, tak. Sporo sporo bycie Ja akurat nie nie, nie przestawiłem się na płacenie telefonu, bo tym obserwuję. Ja zauważyłem, że do banku już nie wchodzę przez laptopa. No właśnie. Tylko robię przelewy przez komórkę. To właśnie zastanawiam się, bo dużo ze względu na te dyrektywy bezpieczeństwa też chyba część banków jakby wymaga aplikacji do autoryzacji logowania. Nie wiem, czy się spotkaliście z tym. Ale część banków jakby wymusza konieczność posiadania aplikacji, żeby autoryzować roboty. już banku. nie SMS-em?
2: Tak. Aplikacją. Może też nowe, oszczędność kosztów. bo jak nie.
1: nowe jakieś dyrektywy europejskie. Mhm. Pewnie ktoś może jak będziecie gościć, uda się wam, to, to pociągniecie temat. Jestem bardzo ciekawy. Prosimy kogoś, kto robi Finans. aplikację bankową. Mhm. Tak, polecam, yy, polecam M-Bank albo albo PKO. To powiem. Super. Jesteśmy
2: partnerem e, yes. Mobile, Trends. Mobile Trends. To sam widziałem, że są nominowani.
1: ten bank Już mogą liczyć na... Zapraszamy do. Was. Tak, jak nas słuchacie, jestem... napiszcie do nas. Jedne jestem... z banków. Ja bardzo, bardzo chętnie was bardzo ciekawy, zaprosimy Bardzo mocno kibicuję, żeby się wygadali. za <śmiech> tąkę <Tomka> zapraszamy. Nie <śmiech> wiem, jak ich poprowadzicie, ale żeby powiedzieli, jak to środka <śmiech> wygląda faktycznie. Nie wiem mogą, bo tam jest dużo, dużo obostrzeń. Też hmm. mieliśmy jakieś projekty tam. E, finanse. E, no tak, tak po, podobno co, co trzecia osoba gdzieś tam płaci telefony w sklepach. Nie wiem, na ile to jest wiarygodne, Wydaje mi się, że to jest mega dużo. <śmiech> a Ale... może
2: badania robili w śródmieściu, w Warszawie albo w, w jakiejś hipsterwskiej restauracji typu na Placu Zbawiciela albo w krowożywa Polska.
1: podobno cała Polska I to jest zaskakująco dużo, tak? trzecia osoba hmm. z telefonem e, to, to jest raz, no i, no i aplikacje bankowe myślę, że to już, jest, to już jest ten etap, gdzie w zasadzie wszystkie operacje tak? z, z telefonu można bardzo prosto wykonać Mhm. więc no, R- rewolucja chyba dobija do miliona niedługo w Polsce mm. to jest Karola trzeba zaprosić, Karol, zapraszamy Też, Cię ciekawe dane mhm. z środka, jak to u nich wyglądało mhm. myślę, że sporo mogło powiedzieć o systemach rekomendacji na przykład, jak, jak to funkcjonuje mhm. bo, bo, bo mają tego dużo i zawsze na tym bazowali czyli oprócz tego, że po prostu to jest dobry produkt Mm-hmm. No, też ten system napędzał jak jak, jak Revolute, nie? Więc finanse w telefonie, ale. Tak. rzeczy. Do dzisiaj pamiętam właśnie, jak dwa lata temu ktoś mi opowiadał o
2: rewolucie. To się taka bardzo ciekawa aplikacja, ale ludzie pamiętam, że tam mówi się właśnie o retencji, mm-hmm. o lifetime value, że jak ludzie mi opowiadali o tej aplikacji, kilka różnych osób to opowiadali po prostu i świeciły im się oczy. I widziałem, że to jest aplikacja, która autentycznie zmieni zachowanie, bo ja wierzę, że aplikacje już teraz nie są technologicznie tak bardzo zaawansowane, co jakby muszą być dobre technologicznie, ale zmieniać jakieś zachowania. No i, i rewolutnie, wątpliwie im się udało zmienić zachowanie wymienione walut, myślenia w ogóle o walutach te...
1: Przelewów, tak. Przelewów. No, bo myśmy sobie 100, byśmy tak. powiedzieli, że mamy taką potrzebę, nie? Pięć lat temu. Czy byśmy w ogóle to sprofilowali w jakimś badaniu? W życiu byśmy tego nie powiedzieli.
2: Tak i nie, bo trzeba pamiętać, że czasami te potrzeby są właśnie ukryte i trzeba je, one muszą dodać. wyjść na powierzchnię. Znaczy jakby mało kto wracając po wakacjach i jak płacił uh-huh. i zobaczył spready, jakie miał, że 10% płacił za różnice kursowe w bankach, no to nie pomyślał sobie Coś tu jest nie do końca fair. Ja miałem podobną
0: potrzebę, ponieważ jeździłem dosyć często do Rosji. Tam z racji tego, że nie jest to rynek regulowany europejskimi nakazami, tam można zrobić przelewy z karty na kartę.
1: Tak jak można teraz w rewolucie zrobić. Bez
0: bez przelewu do konta, pod który jest podpięta karta. Więc... no tam można po prostu się dogadać, że ja tutaj kartę mam wirtualną, ty masz wirtualną. Dogadajmy się. Dogadajmy się, a potem te karty, wiesz, no, dla bezpieczeństwa zniszczmy.
2: No, ciekawy rynek wschodni. Jeszcze chciałem Cię zapytać o Voice. Też zjawisko, o którym dużo jeszcze w podcaście nie rozmawialiśmy, ale jak jesteśmy na etapie zaproszeń, to też jesteśmy chętni go, go zaprosić. Z voice. Pobyś że z Google'a. Co ty o tym myślisz? To znaczy pojawiły się już pierwsze publikacje właśnie o aplikacjach sterowanych przez Voice. Jest, jest ten... parę jakichś
1: projektów właśnie połączonych też z Voice'em. Nie wiem, nie, ciężko mi powiedzieć, co to mogłoby zmienić, tak, bo jest dużo jakby artykułów wielo, wielonośnych i, i, i jakie to będą rewolucje. Hmm, a ja tak lubię zawsze w skali mikro powiedzieć, co to, co to nam zmieni, nie? No bo to, to, że zaczniemy tego używać, czy będziemy coraz więcej jakby mówić, a nie wstukiwać, mhm. hmm, no tak naprawdę to taka skala makro średnio ciekawa pewnie. E, z perspektywy takiego właśnie zjadacza, na przykład my zauważyliśmy, że w kontekście wyszukiwań na przykład w storach z aplikacjami, czy jak ktoś wchodzi do storu i szuka słów, to przy Wojsie faktycznie te zapytania są dłuższe. To jest jak Czyli jest... bardziej konkretne, konkretne. A jednocześnie, jeżeli tylko kochasz dane, to
0: wtedy dostarczam ci, ci więcej danych. Mogę
1: na przykład optymalizować tak, widoczność mojej aplikacji pod dłuższe frazy, czy też frazy, jakby części występujące w Wojsie. No bo zazwyczaj, jak optymalizujemy ASO w Storach, no to pod jedno, dwuczłonowe to chyba tam jest 60%, 70%, jak nie 80%. No i tam ktoś wpisuje sobie, nie wiem, parkowanie, czy, czy kino i kończy zapytanie, no bo to jest w na telefonie, nikt nie będzie tam w jakich historii pisał, to jest trudne i zajmuje no, 3 sekundy więcej. E, więc ludzie mówią, a jak mówią, to mówią trochę więcej niż by napisali, więc od razu możemy sobie jakoś tam rozszerzyć strategię pod mm-hmm. No i generalnie w wyszukiwarkach to samo się dzieje, nie? że voice, voice jest dłuższy, nie? w sensie dłuższe są zapytania i bardziej takie konkretne. A jak to wpłynie na sprzedaży? Myślę o gadaniu do lodówki. Na sprzedaży? A to, bo w kontekście sprzedaży czego? Myślisz, produktów? Samych? No na przykład
0: produktów. Lodówka mi powie, że zaraz mi się mleko kończy.
1: I to już ja... pewnie automatycznie ci zamówi. Ten I
0: tu jest bardzo ciekawe, bo z tego... <laughs> Tutaj pozdrawiam Karola Stryje, który jest jednym z rzeczników Wojsa w Polsce. Mm-hmm. Karol Stryja zwrócił, ciekawą, zwrócił uwagę na ciekawy aspekt, że jeżeli załóżmy, będzie to sklep Amazona, mm-hmm. to jeśli ja wtedy nie powiem kup mleko marki, to mi zamówi mleko Amazona.
1: No to jest, no. To, to tak, to bo wojs,
2: wojs zmieni to, że ten pierwszy produkt będzie mm-hmm. kluczowy, bo jak na ekranie mamy 10 wyników Google'a, to widzimy 10 wyników Google'a. Nawet na małym ekranie zobaczymy 5. Mm-hmm. A w jak on by miał mi odczytać 10 od potencjalnych odpowiedzi, do odczyta mi maksymalnie 1, mm. 2 lub trzy To, byśmy byli to tak, jest ta tak, Jak dzwonimy na
0: infolinię, jeśli chcesz porozmawiać z konsultantem, wciśnij 1, jeśli chcesz porozmawiać. tak no Już się, tak, już się znudziłeś, tak, prawda?
1: Tak, tak. Słuch, jestem ciekawy, jak to się rozwinie. W sensie Czy czy rynek tak naprawdę oczekuje takich rozwiązań, w ogóle w pełni pełni niezależnych? Jak obserwujemy na przykład branżę zakupów online i i aplikacji, to faktycznie to to idzie. Zapamiętujemy koszyki, które już stają się takim standardem, przyzwyczajamy się do czegoś. No ale nie, nie, może niekoniecznie lubimy, że ktoś nam podsuwa z góry, z góry upatrzone, jakby półsponsorowane tematy. Może będzie możliwość jakiejś kustomizacji tego. Mm-hmm. I to już by było fajne. Pisanie na pewno będzie sprzężone
0: z voice'em i to dosyć mocno, bo nie wiem, jednym z moich wykształtów jest, jest bycie tłumaczem i samo takie tłumaczenie to by mi wtedy Naprawdę bardzo rozpędziło pracę. No pomijając to, że można, że za niedługo może mogłaby mnie maszyna za. za no właśnie, przecież
1: to też podcasty. No, no, właśnie to też podcasty. zdecydowanie, to, to właśnie.
0: I za niedługo Google będzie, no mówi się, że w przeciągu roku, półtora nie będziemy musieli robić transkrypcji. A Teraz się wszystko
1: zrobi. robisz ręcznie, tak?
0: No, jeśli mhm. robimy transkrypcję, to ręcznie. Mhm. Są takie bardzo fajne m, takie jaskółki. Typu Headliner to jest taka aplikacja do robienia małych snippetów, małych okay. kawałków filmiku z naszego podcastu. Używamy to po prostu dla promocji podcastu, gdzie można ustawić. Bardzo ładnie sobie radzi z językiem polskim.
1: A te transkrypcje w innych językach już działają lepiej? Czy, czy to tylko polski jest gdzieś tam. W działają. Właśnie... Wiem, że po niemiecku działają i no bo ja po czasami korzystam po w kontekście polsku. oglądania jakichś filmów, jednocześnie na YouTube jakichś materiałów, z tego automatycznego autotranslata. No to dla innych języków działa to całkiem, mm. całkiem sprawnie. W sensie nie, nie są dokładnie idealnie, ale da się zrozumieć wszystko, cały kontekst. I to idzie na automacie. Na, na... Czekam, aż to się bardziej rozwinie, bo to będzie, to będzie dodatkowy
2: boom, dodatkowy kopniak dla podcastów. No ile kontentu pisano? Mm. Będziemy gadać. Ostatnie pytanie hmm. które chciałem zadać w kontekście 2020 roku. Masz milion złotych. I masz zainwestować w jeden produkt mobilny. Co byś no, być obstawek?
1: No, Ja bym zainwestował w technologię, w, w, w automatyzację i analitykę. Zapisuję. E, więc to mi się wydaje, będzie, będzie jeszcze żarło i będzie potrzebne. W tej chwili jest to strasznie roz, rozwalone w wielu miejscach. Nie ma jednego, jednej takiej platformy. która. Czyli to taka to...
2: platforma do analityki mobilnej.
1: Plus zintegrowane modele predykcji, czyli przewidywania, przewidywania, co się stanie na bazie danych, albo co się może stać, albo że coś się źle dzieje, albo że się dobrze dzieje. Wtedy to by było bardziej takie nigdy nie lubimy obserwowania danych, w sensie obserwujemy sobie, tak? Jesteśmy człowiekiem, więc nie jakby. Wyciągniemy jakieś wnioski albo albo i nie. Natomiast w takiej platformie, jeżeli to są predykcje oparte na bardzo dużej ilości danych wielomilionowych, no to by nam ułatwiło jednak jednak robotę. I by było by było potrzebne. Więc to. No i to była taka główna. Milion rzeczy. może być niewystarczająco. Bo ja mówię może... nie o złot,
2: milionie złotych, nie wiem, czy
1: założyli. skoli mm. zrobicie tam. <grym grym> po dobrym układzie. Dogadamy się. Dobrze, Dobrze. to był podcast Eskola. Mowa, I dziękujemy. <grym> to był
2: Tomasz <grym> Storzyński, prezes, agencji Apen More. Ja Bo cały czas myślałem, że. App jak aplikację, ale dzisiaj się że app jak do góry. App do góry, ale app jak aplikacje hmm. też,
1: bo to jest jakby drugi drugi brand i odnoga, więc no, tak to funkcjonuje. Tak,
2: Jędrzej Paulus, który, z którym dzielnie prowadzimy podcast ze Skola Mobile, której mamy teraz odcinek. To będzie nasty odcinek. Tak. Tej serii. Tej serii. I chciałem jeszcze powiedzieć, ponieważ to był, no Tomasz jest z najbardziej oczytanych, wiedzących ludzi, jeśli chodzi o aplikacje mobilne, o analitykę, to wielka prośba, ta wiedza była sekretna tylko dla Was, więc nie subskrybujcie nas, nie dawajcie żadnych followów, to była sekretna wiedza. Nie przekazujcie linku do tego podcastu nikomu. 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 Nawet jest... za pieniądze. To tak. prośba do, do właśnie <laughs> pracowników, kolegów Tomasza, żeby to wszystko było sekretnie nagrywane. Mhm. Nie lajkujcie, nie subskrybujcie. Nikomu. Tomaszu, my ci przekażemy pod link do tego pozorem. podcastu, ale pod żadnym pozorem nikomu o tym nie
1: mów. Dobra,
0: zgoda. Tomasz Starzyński, Krzysztof Wojewodzic, Jędrzej Paulus. To był podcast Escola Mobile. Bardzo wam dziękujemy. Do usłyszenia. Dzięki. Eskola Mobile. Biznes. Masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas i za to, że go poświęciłeś dla naszego podcastu. Pamiętaj, jest to wiedza tajemna, więc nikomu nie przekazuj linka do tego podcastu. Ale możesz nas na przykład zasubskrybować na iTunes, bądź Spotify, albo Google Podcasts, bądź w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, na pewno znajdziesz tam przycisk subscribe, subskrybuj, obserwuj, czy coś takiego. Będziemy też bardzo wdzięczni, jeśli dasz nam 5 gwiazdek i opinie na iTunes. Gwiazdki i opinie na iTunes pomagają nam być wyżej w rankingu, przez co docierać do nowych osób zainteresowanych rynkiem mobile. Jeszcze raz dziękujemy. Nie dziel się tym podcastem zniknij. Do usłyszenia. Cześć.